0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer pour cet épisode 17 de Big in Japan. Il est à peu près 8h45 en France et donc c'est l'heure du café et du petit déjeuner. Et comme souvent pour Christophe Lemaire en direct de Kyoto, c'est l'heure du goûter où il est 16h45. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Anne-Louise, bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Effectivement, c'est l'heure du tea time. Euh, 16h45 euh, voilà. j'ai déjà bu mon café comme ça je peux vous parler euh, ah. tranquillement
0: Tita, il m'a plutôt t'es sencha ou t'es matcha euh,
1: plutôt euh, thé à l'anglaise pour moi parce que ah. le matcha euh, ouais, j'en je, bois j'en bois quelques fois quand on m'en propose mais euh, voilà, j'en fais pas à la maison
0: donc thé à l'anglaise euh, thé noir avec un petit nuage de lait ou pas exactement, voilà. Et un petit
1: gâteau sec ou un petit chocolat euh, du calendrier de l'Avent. Euh, voilà, le petit chocolat du jour.
0: Est-ce qu'on est, qu est branché calendrier de l'Avent au Japon?
1: Ah, oui, oui. Bah, euh, Barbara se débrouille toujours pour euh, nous trouver un petit calendrier de l'Avent quand même pour suivre les traditions.
0: faut les suivre? <rire> Donc, le Japon qui fête euh, bien, toujours euh, Noël, mais qui est plutôt une fête euh, de couple, c'est pas le grand. Euh repas à la française qui commence à 9h du matin et qui finit à 11h du soir avec beaucoup de cadeaux pas... les japonais ont adapté le, le, le Noël au Japon avec le poulet frit, on vous en a déjà parlé c'est important de réserver <rire> son petit euh, seau de poulet frit pour euh, Noël ouais.
1: c'est oui, euh... vrai que c'est plutôt le, le nouvel an qui se fait, euh, voilà, qui se fait en famille euh, au calme, à la maison on regarde les émissions de variété à la télé euh, mais pour le Noël voilà, c'est plutôt euh, des dîners euh, en couple euh, dans les restaurants euh, voilà, on se fait un petit cadeau mais euh, c'est pas euh, la grande fête euh, traditionnelle et religieuse qu'on qu peut connaître en France
0: on parle de Noël vous le 24 décembre vous serez à Nakayama où il y a Larry McKinney. donc euh, peut-être rentrer à temps pour faire euh, les, le minuit avec la famille du côté de Kyoto est-ce que vous avez quand même réussi à dégoter un petit foie gras pour manger euh, en quarantaine avec euh, les, les copains euh,
1: Non, je ne mangerai pas de foie gras en quarantaine avec les copains. Mmh. Euh, ça m'est déjà arrivé. Je me souviens notamment à l'époque où Olivier Pellier, Davy Bonilla euh, étaient là au Japon pour la Rimacinen. On, on s'organisait des, euh, euh, des petites collations comme ça parce qu'il ne bon, fallait pas trop manger non plus. Mmh. Euh, mais voilà pour marquer le coup euh, on a amené une petite bouteille de champagne à, dans la quarantaine un petit bloc de foie gras des petits toasts et euh, ça, nous faisait, ça nous redonnait un petit peu de baume au coeur parce que passer le Noël euh, dans le sauna et, et à la quarantaine euh, de Nakayama c'était pas très pas fun. très rigolo non pas très rigolo puis surtout euh, ça donnait quand même un petit peu le cafard parce que voilà on n'était pas avec la famille et... Bon, c'est pas super agréable, on va dire. Euh, mais bon, là, non. Euh, moi, maintenant, bon, je suis habitué <rire> à passer les, les Noëls euh, en quarantaine ou à cheval. Et puis euh, là, ouais, effectivement, je vais pouvoir rentrer euh, dimanche soir. Euh, non, c'est pas de... dimanche, d'ailleurs. Euh... Si, si, c'est dimanche soir. Si si, dimanche. Euh, oui, oui diman le dimanche soir. Et, et voilà, retrouver euh, toute la famille euh, pour un, un petit dîner.
0: Voilà, et les cadeaux sous le sapin ou pas.
1: Voilà, pour lundi matin. Pour lundi voilà,
0: matin. pour le passage <rire> du Père <de> <rire> <rire> Noël. Avant de parler de la Rimacidnène, on va revenir un petit peu euh, dans le passé. On va revenir au dernier week-end de novembre où vous avez remporté une petite course avec un petit cheval sympathique dont on vous parle depuis à peu près euh, deux ans et demi, je pense, dans Big In Japan. Donc, euh, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne nous avez pas écoutés. Ce n'est pas bien. <rire> Donc, victoire dans la Japan Cup avec euh, Equinox. On va revenir sur euh, la Japan Cup, peut-être un peu sur le cheval plus tard, mais vraiment sur, euh, sur la course en elle-même et sur, euh, sur l'ambiance. Parce que j'avais la chance d'être au bord de piste et de vivre euh, ce grand moment. Et en tant que euh, spectateur journaliste, j'ai été euh, très euh, marquée par cette journée, qui était vraiment euh, assez exceptionnelle. Et je pense que quand on est en selle, les émotions étaient encore plus euh, décuplées. Donc, il y a d'ailleurs cette image assez incroyable de quand le cheval, euh, quand vous retournez euh, vers les balances pour vous peser, et vous rentrez dans le tunnel et vous fondez en larmes. Alors vous pleuriez déjà avant. Et là, vous fondez vraiment en larmes et on voit que peut-être ce Yakimura, son entraîneur, entraîneur d'équinoxe, qui est à côté de vous, vraiment lui aussi. Euh, Tombe presque par terre d'émotion donc euh, qu'est ce que ça fait de remporter cette course avec ce cheval devant 85 000 personnes qui très honnêtement étaient là juste pour lui pour le voir gagner
1: alors écoutez c'est vrai que ça a été euh, un moment un peu particulier euh, dans un premier temps bon bah voilà j'ai fait mon métier euh, j'avais euh, j'avais un petit peu de pression, forcément, parce que euh, quand on monte le, le, cheval, le, le, enfin, le meilleur cheval du monde, entre guillemets, et que vous savez que la planète entière va, va vous regarder, bah, voilà, il, on est concentré et on a envie de bien faire. Euh, la course est passée, c'est très bien passé. Euh, voilà, en troisième position, je n'ai pas eu d'appréhension particulière. Mais en même temps, j'étais comme je l'ai dit au micro d'Equidia, j'étais vraiment serein et j'avais vraiment confiance en Equinox pour réaliser une grande performance. C'est ce qu'il a fait. Tout ça, ça s'est fait voilà, sereinement, je dirais un petit peu comme d'habitude. Oui. Euh, mais alors, là où vraiment j'ai été surpris, c'est vraiment au retour euh, sur les tribunes. Euh, où bon, j'ai quand même un petit peu l'habitude des, des, des grandes victoires sur l'hippodrome de Tokyo mais là j'ai vraiment senti quelque chose de différent euh, j'ai eu l'impression tout de suite hein, que vraiment les gens avaient vécu quelque chose d'un peu inhabituel mmh. voire surnaturel et du coup il y a tout de suite une émotion qui s'est dégagée et ça, je l'ai pris en, en pleine tête. <rire> et du coup, moi aussi, j'ai réalisé, en fait, euh, après avoir fait mon travail, euh, voilà, j'aime bien les choses bien faites, ça a été limpide et tout. Mais moi aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais sur le dos d'un cheval vraiment exceptionnel. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Et c'est pour ça que bah, d'un coup, l'émotion est arrivée. Et je n'ai pas, pas pu me retenir. C'était vraiment très, très fort. Et, et euh, bah vous, vous étiez là aussi en bord de piste et avec, euh, à mes côtés, avec les autres journalistes français. Et bon, français. Y avait, oui,
0: on criait un peu en français. Et, euh, je et, pense qu'on a pourri toutes les images des, des copains voilà. étrangers.
1: Et, et ma famille et tout. Et vraiment, tout le monde, tout le monde a ressenti ça. Et... Autre chose encore euh, incroyable, c'est que dans le monde entier, j'ai reçu des messages du monde entier où tout le monde m'a dit qu'est-ce qu'on qu qu a vécu devant notre, devant notre télé, quelle, quelle émotion on a ressenti. Et ça, vraiment, c'est la première fois que, que les gens me parlent comme ça. Et donc, c'est que vraiment, euh, tout le monde est unanime pour dire que Equinox, euh, sur la piste, a, a été vraiment exceptionnel.
0: Il a été exceptionnel parce qu'on s'attendait, enfin, on s'attendait euh, euh, à ce qu'il gagne ou loin moins qu'il ait une très bonne chance. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il laisse une Polish comme Liberty Island, euh, qui est une gagnante de triple couronne des Polish, à quatre longueurs sur une simple accélération. Enfin, vous avez juste ouvert les mains et puis pouf, c'est parti. C'est euh... Je pense qu'il y a vraiment eu un espace de choc par rapport aussi à la, 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 man, la manière dont il l'a fait. Est ce que gagner une Japan Cup de quatre longueurs ou même de deux longueurs, c'est très rare. En général, c'est des arrivées qui sont quand même assez serrées. Et là, il, est, vraiment, il, est, il est parti dans la ligne droite, on ne l'a plus revu. Alors, est-ce qu'après, il aurait été encore plus vite si vous l'aviez sollicité Je ne sais pas. Mais vraiment, la facilité, je pense, ça a été un peu un choc, pour, enfin, un choc, un, un choc, un choc positif pour tout le monde. Vraiment, ça a, été, euh, ça a laissé une trace.
1: Oui, de bah, toute façon, euh, comment dire euh, on, on se rend compte du caractère exceptionnel quand tout le monde est unanime et que, euh, et que euh, juste en regardant les images ou en, en regardant le cheval galoper, on, on a la, la mâchoire qui, qui tombe. Quoi, je veux mmh. dire, il euh, y, y a des gens bon, qui sont fans de course, mais qui ne sont pas forcément euh, spécialistes euh, de des courses et des chevaux euh, en particulier. Et là, le, le, le public euh, et les observateurs ont, ont tout de suite euh, réagi positivement à la façon dont Equinox avait gagné. Donc, euh, bon, on sait qu'il a une belle robe, euh, voilà, il, est, il, a un œil, euh, il a un œil vraiment... Euh, euh, un œil accrocheur, on va dire. Et, mais, mais cette aisance euh, dans sa façon de galoper la fluidité de sa foulée, son accélération qui, qui donne l'impression que les autres chevaux euh, sont, sont optiques en terre, alors que c'est quand même une course de niveau groupe 1 avec euh, les meilleurs euh, du pays, en l'occurrence euh, Liberty Island, par exemple. Et tout de suite, on se rend compte que, que lui, il est différent. Quoi. Et donc, euh, bah, ça a provoqué euh, cette émotion, euh, je vous dis, sur, sur la planète entière. Et euh, voilà, c'était un moment dont je pense que tout le monde se, se souviendra, comme on se souvient euh, des Frankel, euh, des Enyatta, et pour les plus anciens, euh, des Ribot et, et autres. Euh, vous allez faire gloire. plaisir à Franck m'ont Mandy. Voilà, et autres gloires euh, du turf.
0: Est-ce est que vous étiez vous-même euh, surpris de la facilité avec laquelle ça s'est fait Parce que la course s'est en fait, déroulée un peu euh, comme on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire Pantalassa qui part devant et qui, euh, et qui court à la Pantalassa. On sait que déjà 2000 mètres, c'est dur, 2400 mètres, euh, c'était vraiment euh, plus que le bout du monde. Mais est-ce que vous étiez vraiment euh, étonné de cette facilité avec laquelle il a accéléré dans la ligne droite, déposé tout le monde Fini, ciao, merci, au revoir. <rire>
1: Bah, C'est vrai que moi, à cheval, j'ai vraiment senti euh, l'accélération. Et euh, bon, quand, quand vous ressentez ça à, à 300-400 mètres du poteau, euh, vous vous dites, bon, euh, pour que quelqu'un vienne me battre, il faut que, euh, faut, faut que ce soit vraiment une fusée. Quoi. Mm. Donc, euh, j'ai vraiment ressenti cette accélération. Après, euh, bon, Pantalassa a fait 57 secondes au millimètre, ce qui est très rapide. Mais nous, en étant à une dizaine de longueurs derrière, je dirais que euh, Title Holder a dû faire euh, peut-être 59 secondes, voire une minute au kilomètre. Et moi, derrière, certainement, une minute, une au kilomètre. Euh, pour, pour une course de groupe 1, c'est un bon rythme, mais ce n'est pas un rythme non plus… Euh, ce n'est pas un, un rythme de fou. Et oui, je crois que le que...
0: ça allait beaucoup plus vite, mais c'était sur 2000 mètres.
1: Voilà, c'était sur 2000 mètres. Mais du coup, sur 2004, à ce rythme-là, Equinox a été capable de passer là, sur Multiplier. Il a été capable mm. d'accélérer. Il n'est pas resté dans son action sur un rythme complètement fou. Donc, euh... Et cette accélération, bah, elle a été fatale pour, pour les chevaux qui étaient juste derrière, et notamment Liberty Island. Et quand on regarde bien la course, Liberty Island, Derrière moi, elle, elle, elle a du gaz tout le parcours. Euh, mmh. Kawada, il a vraiment beaucoup de gaz avec Liberty Island. Donc, euh, ça veut dire qu'on n'était pas euh, sur un rythme, euh, un train effréné. Et du coup, euh, bah, l'accélération qu'Equinox qu a, a pu mettre à l'entrée et la ligne droite a, a vraiment fait la, la différence. quoi.
0: Et pendant le parcours, enfin, nous on l'a ressenti. Euh, je sais, on l'a re ressenti en bord de piste, Vous, vous étiez dans la ligne d'en face, donc je ne sais pas si vous, vous êtes dans votre bulle si vous l'entendez. Mais si vous allez à Tokyo, vous avez bon, un écran géant qui fait, euh, je ne sais pas combien de mètres de longueur. Oui, de ouais,
1: deux ouais, de, de longueurs de terrain de tennis.
0: De longueur de terrain de tennis à peu près, donc euh, c'est un vrai écran géant qui est donc pendant la course divisé en deux sur la longueur. Vous avez une partie où on voit vraiment la course dans son entièreté et puis après une autre partie où on fait plus un zoom sur chacun des chevaux pendant la course. Et quand la caméra d'en d'en face s'est arrêtée sur Kindocks, mais j'ai jamais vu ça, mais vraiment il y a 85 000 personnes qui se sont mises à hurler. Donc elles déjà un peu de base, là elles sont encore plus hurlées. les. Est-ce que vous vous l'entendez? Est-ce que vous comprenez quelque chose à ce moment-là ou pas? Vous êtes vraiment trop dans votre bulle, enfin trop loin aussi pour, pour comprendre.
1: Oui, oui, il y a un peu la distance, même si on, on peut entendre quand on est à l'arrêt, quand on mmh. est attentif. Mais en, en pleine course, non, j'ai pas pas entendu cette euh, clameur. Par contre, euh, je suis pas étonné parce que euh, voilà, après avoir euh, vu beaucoup beaucoup de courses de de groupe 1 euh, au Japon et à la télé. Je sais que quand le grand favori passe sur le grand écran, il y a, il y a tout de suite la clameur du public parce qu'on parce que on passe le, le champion à l'écran et que, et que la, la pression monte et on attend la ligne droite avec impatience.
0: Et quelque part, il y avait eu aussi une Japan Cup où il y a eu beaucoup d'émotions, mais malheureusement pas sur l'hippodrome. C'était celle d'Almondaï où elle battait pour la dernière course de sa carrière une gagnante de triple, tiara. Donc, Darin Tact et surtout contre le gagnant de la triple couronne. Il y avait eu aussi, nous, de, devant la télé, on a eu beaucoup d'émotions. Là, c'est évidemment que la présence du public sur place, ça, ça a été encore euh, surmultiplié, je pense. Donc, euh, ouais. c'est presque quelque part, enfin, je sais pas, une revanche de ne pas avoir pu dire adieu euh, comme ça à Almondai devant son public qui l'aimait tant.
1: Oui, oui, c'est vrai que cette course-là, cette deuxième Japan Cup euh, euh un petit peu différent de ce qu'on a vécu euh, il y a trois semaines.
0: Il okay, euh, y, y avait
1: ouais voilà On sortait du Covid et il y avait encore la, la jauge au niveau du public. Euh, mais par contre, euh, ça avait donné un côté vraiment solennel euh, mmh. à, ce, à ce moment. D'ailleurs, c'est Manuela Jolivet qui, qui avait employé ce terme. Et effectivement, Almanda tirait sa révérence. Il y avait 5000 personnes qui étaient là mais euh, voilà, qui, qui se sont levés qu'on qu ont applaudi. Ce n'était pas, bien sûr, 85 000 personnes euh, en, en furie, comme la dernière fois avec Equinox, mais euh, il y avait quand même aussi euh, de l'émotion pour sa dernière course et le public euh, était plus reconnaissant euh, des, des performances Day et, et de sa carrière. Donc, euh, voilà, des moments que j'ai vécus différemment. Euh, avec Almondai voilà j'étais super content qu'elle qu termine sur une bonne note et puis qu'elle rentre euh, qu'elle rentre saine et sauve, enfin euh, saine et enfin euh, qu'elle rentre saine euh, physiquement euh, au hara et puis que les personnes qui étaient là puissent profiter de ce, ce dernier moment avec elle c'était vraiment sympa mais avec Equinox euh, bah, c'était c'était le, le couronnement d'un crack. Et puis, et puis euh, vraiment l'admiration du public et des fans de course.
0: Et Kinox, euh, la petite différence c'est que quand Almada y a couru la Japan Cup, on savait que c'était sa dernière sortie, mais moi ça avait été annoncé. Et Kinox, euh, on savait que c'était une possibilité, mais rien n'était confirmé. Euh, on savait pas s'il allait courir la McKinnon. on savait pas si, même s'il allait rester à l'entraînement éventuellement une année plus. Donc c'est euh, peut-être un petit peu différent. On a eu espoir qu'il court larry McKinnon. Finalement, il semblerait qu'il soit quand même rentré un peu fatigué de la Japan Cup, qui était un mois après le Teno Show, qui a gagné en temps record. Donc, sur 2000 mètres, a priori, le record du monde. On peut comprendre qu'il soit un petit, peu, un petit peu fatigué après ces deux courses-là.
1: Ouais, bah si, si j'avais su que c'était sa dernière course, avant la course, j'aurais pleuré deux fois plus. <rire> <rire> Mais, euh... <coughs> mais euh... non, donc effectivement, bah, vous savez, euh, comme j'avais dit après sa victoire euh, de... à Dubaï, même si le cheval gagne facilement, mmh. on a l'impression qu'il gagne facilement, mais c'est quand même, euh, quand même un... dans la ligne droite. Euh, je pense que le cheval euh, donnait vraiment tout ce qu'il avait, euh, comme le faisait Almandai d'ailleurs. Euh, voilà, c'était pas, pas à l'économie. Euh, donc, euh, effectivement, après le Tenno Show et la, et la Japan Cup, bah, visiblement, euh, visiblement, le cheval euh, a accusé un petit peu le coup, même si, bon, peut-être, euh, on ne saura jamais, mais peut-être qu'il aurait quand même pu courir la, la, la McKinnon. Mais bon, voilà, l'entourage euh, en a décidé autrement. Il y a certainement euh, des raisons euh, à la fois... Euh, économique, euh, politique, euh, enfin politique, je m'entends euh, dans, dans, dans le business des courses, euh, voilà, pour, euh, pour rentrer le cheval au hara. Euh, maintenant, voilà, je pense qu'il ne faut pas, faut pas regretter. Il a fait une carrière euh, magnifique et, euh, et au moins, on sait que le cheval rentre euh, voilà, en, en bel état. Sur une bonne note, il rentre au hara. Donc, euh, c'est très bien.
0: Oui, voilà, on lit quelques regrets de le voir déjà rentrer au Hara. Des chevaux comme lui, souvent en Europe, ou aux états unis rentrent au Hara à la fin de leur année de 3 ans. Il a quand même quatre ans. Oui,
1: il a quand même, euh, euh, il a quand même 4
0: une... ans. Il a voyagé, il a montré, Il a fait ses preuves à l'international en allant à Dubaï, en battant alors, les meilleurs européens. Alors Certains disent « oui, mais les Européens, cette période de l'année, ils ne sont pas prêts, bla. je ne sais pas si les Japonais sont beaucoup plus prêts que les Européens, cette période de l'année ». Mais voilà, il a plus rien enfin, il a quand même fait pas mal durant sa carrière, enfin, il a fait beaucoup durant sa carrière, on peut pas lui reprocher grand-chose enfin, Pour rester à l'entraînement non plus, on aurait beaucoup aimé mais c'est vrai que enfin, il a accompli énormément de choses durant sa carrière.
1: Oui, non, c'est clair. Je pense que sa performance à Dubaï restera aussi quand même une une, une course référence par rapport aux chevaux qu'il a battu et qui ensuite ont répété répété derrière. Euh, bon, euh, l'argument de dire euh, oui, les chevaux européens, euh, pas forcément en forme, tout ça, euh, d'accord, mais il y avait quand même un cheval dans la course qui avait gagné en Saoudie, euh, brillamment, euh, je crois que c'était... Euh, Mostadaf pas... Mostadaf, pardon. Oui, bon, je les confonds toujours les deux. <rire> euh, Mostadaf, euh, voilà, donc... Euh il y avait quand même des chevaux qui étaient quand même en forme et, et voilà et on connaît les Anglais euh, quand ils amènent leurs chevaux dans les courses comme la Schéma classique euh, ils n'arrivent pas, euh, euh, pas avec un manque de conditions ou euh, ils ne viennent pas pour faire une rentrée quoi donc euh, bon euh, <rire> l'appel lui aussi hein, il faisait une rentrée Equinox euh, oui. donc euh, voilà sur 2004 euh, il euh, n'y a pas eu de match, donc euh, voilà, je pense que cette performance, et d'ailleurs bah, les, les handicapeurs internationaux, euh, je pense, euh, n'ont pas tenu compte de cet argument puisqu'ils l'ont placé tout de suite euh, en, en tête des ratings, donc, euh, donc voilà, ça, ça montre quand même que sa performance avait été euh, exceptionnelle.
0: Ouais, il a été crédité d'un 129 après Chima Classique, euh, pour la euh, Japan Cup, le handicapeur de la Gérable, la donné 133, on verra si c'est confirmé par euh, les handicapeurs internationaux. Mais à mon avis, il y a de fortes chances que, de, que vous alliez à Londres bientôt pour euh, recevoir un prix. On ne dira rien. On verra, c'est la surprise. <rire> euh, sur, euh, la, sur la Japan Cup et le côté ambiance, on a été euh, là tout le week-end. J'ai toujours été étonnée par le fait qu'il y ait beaucoup de, de jeunes aux courses, mais là, j'ai trouvé ça particulièrement frappant cette année, enfin, il y a 85 000 personnes. Déjà, il faut comprendre quelque chose quand je dis 85 000 personnes, c'est que maintenant, les tickets pour acheter des billets pour l'hippodrome, on ne peut plus acheter sur à l'entrée de l'hippodrome au guichet, ça n'existe plus depuis le Covid. Il faut acheter en ligne et 85 000 personnes, c'est parce que la GRA limite le nombre de personnes qui veulent accéder à l'hippodrome, ce qui est quand même assez. Enfin, je pense que c'est le seul pays du monde qui fait ça. Donc euh, il y aurait pu y en effrayant. avoir. C'est effrayant, il
1: aurait pu y avoir 120 000 personnes. Euh, ça pour va aller.
0: On sait que l'hippodrome de Tokyo peut accueillir jusqu'à 190 000 personnes. On doit être un peu serré. Je pense que niveau de sécurité, c'est moyen. Euh, déjà, 85 000 personnes pour, euh, pour bouger à l'intérieur de l'hippodrome, c'est un peu compliqué. Il y, avait, il y avait de la queue pour manger. Beaucoup de queue, mais les Japonais <rire> aiment bien faire la queue. C'est de leur grande passion, je crois, mais énormément de jeunes. Et euh, notamment, j'avais lu une interview du euh, nouveau président de, de la GIRA qui expliquait qu'en euh, 2019, euh, a, on estimait à 4,7% le nombre de personnes dans leur vingtaine qui allaient sur les hippogromes et à l'automne 2023, on était plutôt sur du 12%. Donc là, on parle de la vingtaine, mais il y a aussi beaucoup de gens dans la trentaine ou plein euh, de trentaines très jeunes comme moi, donc, et quarantaine. Mais euh, c'est vraiment quelque chose que vous, vous, vous constatez, enfin, cette, euh, cet intérêt de la... ce renouveau d'intérêt de la jeunesse pour les courses, qui finalement au Japon, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un peu un truc de vieux, pardonnez-moi.
1: Bon. Oui, oui euh, complètement, euh, vous avez raison, on voit de plus en plus de jeunes et de familles aussi, mmh. euh, c'est important de euh, venir euh, aux courses. alors euh, bon, J'avais certainement déjà dû l'expliquer, mais la GRA a fait de, de gros efforts euh, au niveau de la au niveau de la communication et des, des publicités qui passent à la télé avec des acteurs euh, new generation, euh, des comédiens très connus par les jeunes générations, etc., qui, qui sont mis en scène sur un hippodrome où ils s'amusent, où ils parlent un peu naïvement des chevaux et des courses. Et donc, bah, je pense que tout ce travail de communication a porté ses fruits. Ce qui fait qu'effectivement, la, la population euh, sur les champs de course s'est beaucoup rajeunie. Et même quand je rencontre euh, des jeunes euh, qui, qui me reconnaissent euh, dans les magasins ou dans la rue, euh, parfois, si, quand j'ai le temps, je discute avec eux et je leur dis « Mais euh, pourquoi vous vous intéressez aux courses »« Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans les courses ?» Et, et en fait, euh, bah, voilà toute cette communication… Euh, de la GRA ressort souvent. Ils nous expliquent que bah, le week-end, ils aiment bien venir sur l'hippodrome parce que voilà, c'est un bon moment de, de dilettante, que ce soit seul, en famille ou entre amis. Et euh, vraiment, ils disent aussi que l'image des courses a vraiment changé puisque avant, on avait l'image de euh, que les courses c'était vraiment pour les, les Oji chan comme on dit pour les papi pour les, <rire> pour les et que ça sentait le tabac et que voilà c'était euh, le jeu le jeu le jeu mais en fait euh, bon bah je pense que l'aspect sportif euh, vraiment des courses hippiques a été mis en avant et ça ça plaît beaucoup aux jeunes.
0: Oui, je pense qu'il y a aussi, si vous on... si vous baladez sur les de Tokyo, vous on... allez au Turfish Shop, le marketing de la GRA, qui est quand même très agressif. Euh... Et euh, voilà, et ça marche. Euh, je salue mon banquier. Euh, si vous allez <rire> au musée de... de Tokyo, il y avait une exposition cette année sur toute la famille des chevaux blancs, mais illustrée de façon vraiment, euh, enfin, avec des illustrations qui peuvent s'adresser aux enfants. C'est à la fois très sérieux, très kawaii. Ils arrivent vraiment à mélanger les deux aspects à la fois le côté très sérieux des courses des chevaux mais aussi à la fois le côté ah bah c'est fun et puis euh, et venez aux courses et, et voilà et les gens oui. apprécient les chevaux il y a peut-être un petit effet Oumamou Soumey qui est grâce à vous Christophe puisque vous faites les publicités pour Oumamou Soumey d'ailleurs je crois qu'il y en a une peut-être qui va sortir bientôt donc euh, après le tap dance euh, vous, vous allez encore nous régaler et préparer votre conversion pour Hollywood
1: <rire> Hollywood je ne sais pas peut-être euh, le...
0: Jamel Comedy, Comedy Club toujours.
1: ou quelque chose comme ça, <rire> ça c'est déjà pas mal <rire> Hollywood euh, je ne suis pas sûr euh, oui oui non c'est sûr qu'au euh, Japon il y a, y a quand même euh, bon, la culture du jeu vidéo aussi oui. euh, puisque pour les gens de ma génération on se souvient du premier jeu de Playstation euh, sur les courses qui s'appelaient Gallo Racer euh, où euh, on a passé des heures, des, des heures à jouer euh, à ce jeu euh, donc effectivement ou Mamoussoumé c'est un peu le jeu nouvelle génération qui est, a très bien marché pendant le Covid puisque, les gens, euh, puisque le jeu a été téléchargé euh, des millions de fois donc euh, voilà tout ça, ça, ça rajeunit un petit peu la, la clientèle euh, course hippique et euh, bon, bah, c'est que du bénéfice parce que, bon bah, faut euh, je veux dire, nous, on passe, mais euh, le sport reste. Donc, mmh. euh, il faut que les jeunes générations euh, aient pris goût à ce sport, euh, que les trentenaires, euh, qui, et, il faut que les trentenaires viennent avec leurs enfants, euh, leurs jeunes enfants sur les hippodromes pour que les jeunes enfants, quand eux auront 30 ans, fassent la même chose. Euh, je pense que c'est ce qu'on a raté un petit peu euh, en France, enfin beaucoup même, euh, pendant France un certain Europe, temps.
0: France-Europe en général, on, on est resté voilà, trop France sérieux.
1: Où, on a un sport sérieux a, qui se prend trop euh, quoi, sérieux. Voilà, où on a complètement délaissé euh, les jeunes générations. Euh, on a vécu sur les acquis euh, de l'âge d'or des courses, les années 60-70. Et puis les années 80-90, bah, on n'a pas renouvelé la... la la clientèle, ce qui fait que dans les années 2000, et eh ben, on s'est retrouvé avec euh, une, une population euh, très vieillissante et euh, pas du tout euh, euh, et, et une jeunesse pas du tout au, au fait euh, des courses hippiques. Euh, moi ici au Japon, j'ai rencontré des Parisiens qui ne savaient même pas qu'il y avait un hippodrome à Longchamp, quoi. Euh, donc euh, <rire> donc c'est quand et même une euh, euh, marque de
0: Saint-Germain. Enfin, ah, c'est pour ça que le horse en cheval. Je, je,
1: oui, je, je peux dire que c'est grave euh, que des Parisiens ne sachent pas qu'il y a un hippodrome dans le bois de Boulogne, enfin deux hippodromes même, puisqu'il y a Auteuil. Euh, bon, c'est qu'il y a eu quand même un manque euh, quelque part. Et donc, bah, euh, la GRA, quand elle a vu que dans les années 90-2000, euh, le, le, la, la population commençait à être vraiment vieillissante, et puis, qu'il y avait besoin de ça en oeuvre, bah, ils ont mis les, les bouchées doubles. Et puis bah, là, en 2020, euh, je pense qu'ils récoltent le fruit de leur, de leur travail et de, et de tout ce qui a été mis en place pour attirer les jeunes et les familles sur les hippodromes
0: Oui, parce qu'il y avait une baisse, des, notamment des enjeux sur les courses, jusqu'au début des années 2010. Et là, c'est reparti à la hausse, enfin, je pense depuis à peu près 2014, 2015. Enfin, dans ces, ces eaux-là, c'est reparti à la hausse. Donc, quelque part, il y a le leur marketing ouais, leur
1: moi, ouais, depuis que je suis arrivé moi en 2014 déjà euh, oui déjà, déjà. enfin <rire> euh, que j'ai eu, eu ma licence euh, permanente euh, tous les ans je vois que les enjeux les enjeux euh, s'améliorent euh, hein, chaque, chaque année donc euh, c'est que c'est que bah, le, 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 le business est en place et euh, voilà ça, ça marche
0: la voilà. GRA a su prendre le meilleur des courses européennes et américaines pour développer euh, les courses au Japon. Donc, euh, nous avons un nouveau président à France Gallo, Guillaume de saint qui est cordialement invité peut-être à, à aller voir ce qui se passe sur l'hippodrome de Tokyo ou au Japon pour, pour peut-être euh, importer de bonnes idées pour euh, relancer euh, les courses en France. Et il y a tout de même eu des bonnes idées qui ont été euh, déployées ces dernières années. Enfin, on pense pour, par rapport aux jeunes, notamment au jeudi à Longchamp, qui fonctionnait euh, très bien. Même si c'est, en effet, pour faire la fête, au moins, ils viennent aux courses, ils placent un pari, et qui sait, ils vont peut-être accrocher. S'ils ne viennent pas aux courses, ils ne peuvent pas les aimer.
1: <rire> oui, alors, bah, j'adresse toutes mes félicitations à Guillaume de saint euh, et que, que je connais, et qui est, qui est un, un homme de grande, grande qualité. Euh, J'espère qu'il va insuffler une nouvelle dynamique euh, à France Gallo et aux courses hippiques en France en général. Euh, les petits discours que, que j'ai pu voir bah, sont, sont très encourageants et euh, bien sûr que je l'invite à venir au Japon voir un petit peu comment ça se passe euh, s'inspirer euh, des courses au Japon euh, se poser les bonnes questions, pourquoi ça marche pourquoi il y a une, une telle clientèle euh, sur les hippodromes euh, bien sûr qu'on ne peut pas copier euh, à la lettre euh, euh, ce qui se passe ici au Japon, mais au moins euh, voilà, s'inspirer, essayer de prendre des bonnes idées et adapter tout ça à, à la population euh, française. Mais euh, bon, quand je l'ai entendu dire qu'il voulait euh, remettre les courses hippiques dans le cœur des Français, euh, wow, ça, fait, ça fait du bien à entendre et euh, j'espère qu'il pourra... Euh, il pourra, comment dire, euh, il, il pourra euh, appliquer euh, ces bonnes idées et, euh, et faire en sorte que les, les courses épiques euh, en France et, et par répercussion en Europe euh, puissent euh, rebondir et, et proposer euh, vraiment du, du bon spectacle à une, à une jeune population.
0: Ouais, L'invitation est lancée. Euh, le Japon, on parle du... là, on parle beaucoup du Japon, de la réussite du Japon, enfin des de courses japonaises auprès du public japonais, etc. On va faire un petit euh, bilan. Japon 2022 à l'international. Alors, euh, je m'avance un peu parce qu'on n'a pas encore euh, tous euh, les chiffres. Puisque la... 2023. Euh, 2023, pardon, oui. Euh, on peut faire 2022 aussi, au moins là, <rire> on a tous les chiffres. Donc, la Fédération internationale des autorités épiques, épiques n'a pas encore dévoilé euh, tous les euh, chiffres euh, définitifs, mais euh, on peut quand même euh, faire un, un petit boulot. Euh, alors, j'ai fait mes petites recherches. Donc, euh, j'ai trouvé des partants euh, japonais, euh, des partants euh, entraînés au Japon dans 29 courses dans le monde, euh, enfin, en dehors du Japon cette année, pour cette victoire, 6, pla... 6 deuxième e places et 7 troisième place donc c'est-à-dire hein, si on part euh, sur euh, cette idée-là, un pourcentage de réussite à la gagne de 24,1%. Au total, c'est 77 chevaux japonais qui ont couru ces, euh, 20... ces 29 euh, courses. Donc, ce qui fait un pourcentage de réussite à la gagne de 9%. Je vous ai perdu, Christophe. <rire> euh... ouais, les
1: chiffres, ce n'est pas trop mon truc, mais bon. Ah bah... je, vous écoute, je vous écoute, je suis attentif. Écoutez-moi,
0: écoutez-moi. Et dans le classement des chevaux à 120 et plus de rating, donc qui est pour l'instant tout à fait provisoire puisqu'on aura la réponse définitive fin janvier, on trouve 12 chevaux japonais. donc C'est-à-dire qu'ils sont en deuxième place du classement. Les plus représentés, c'est les Anglais avec 14 chevaux, ce qui représente 28% du total des Japonais, donc 12%, donc 24% du total. À ce stade, et probablement fin janvier, même si à moins que Golden 16 ne vienne vous taper suite à sa performance Hong Kong, euh, Equinox est le meilleur cheval du monde donc la question c'est de savoir est-ce que euh, les handicapeurs internationaux vont confirmer son rating de 133 je ne vois pas de raison pourquoi il le baisserait ça serait, ça serait pas méchant ma foi euh, la meilleure pouliche de 3 ans du monde est japonaise puisque c'est Liberty Island Derma Sotogake est le co-meilleur cheval de 3 ans sur euh, le dirt donc, euh, ce qui n'est quand même pas un petit exploit Donc la si question la question, Christophe, est simple. Le Japon est-il la plus, la plus grande nation hippique du monde en 2023
1: oh, La plus grande nation hippique, euh, bon, c'est un peu euh, pompeux comme, oh. comme titre. Mais, euh, mais c'est sûr qu'elle fait partie des nations dominantes. Elle fait partie des nations... Euh, euh, les plus participantes aussi, parce qu'on les voit dans tous les pays du monde. À chaque fois, c'est deux, trois, quatre partants dans les Grandes Réunions. Là, encore vu à Hong Kong, il y avait, il y avait quand même beaucoup de partants.
0: Pas très bien euh... passé quand
1: même. Bah non, mais bon, comme quoi, ce euh, ouais, c'est pas, pas parce qu'on vient du Japon non plus qu'il euh, voilà, faut se sentir euh, supérieur ou quoi que ce soit. Hein. Les courses, il faut les courir, il faut les gagner et c'est pas facile. Euh, la preuve c'est que cette année à Hong Kong bah, les chevaux japonais n'ont pas performé comme d'habitude euh, mais euh, voilà une nation euh, des courses qui, qui continue d'avancer de progresser euh, que ce soit au niveau de l'élevage au niveau des, des compétences euh, des professionnels, des entraîneurs euh, des, des propriétaires aussi de jeunes propriétaires qui sont euh, très sportsman et qui ont envie de relever les challenges euh, bon, là, euh, Dermas Sotogake par exemple, son propriétaire n'est pas tout jeune. Euh, donc, mais mais euh, voilà, il y a cet esprit de compétition et de, et de tenter. De, de tenter des coups, d'aller de, voilà, se confronter au meilleur. Euh, donc, euh, voilà, c'est travailler dans, dans cette ambiance, dans cet environnement, euh, pour un jockey comme moi, bah, c'est le must. Donc, euh, voilà, je. Je suis toujours content, des, même quand ce n'est pas moi qui suis sur les chevaux, mais je suis toujours content des, des bons résultats des, des Japonais à l'étranger. Et euh, voilà, ça montre qu'il y a des gens compétents et, et euh, que ça ne peut être que bénéfique pour le pays.
0: Oui, comme on dit partout dans le monde, donc, les courses en question, il y a bien sûr le meeting de la Saudi Cup, le meeting de la Dubai World Cup, l'Arc de Triomphe. On a, pas mal, on a quand même eu quelques tentatives en Australie, même si ce n'est pas forcément très simple d'y aller actuellement avec les, tous les plans vétérinaires qu'ils ont mis en place. Euh, on a Hong Kong, bien sûr, que ce soit au, plutôt au printemps avec la Grande Réunion de la QE2CAP QE et joui, la Grande Réunion q 2 cap Cup. Je ne sais plus parler ni français mmh. ni anglais, ça devient catastrophique. <rire> Et la réunion des euh, International Races euh, en décembre. Et bien sûr, euh, les États-Unis. Donc, euh, on a eu à la fois le Breeders' Cup, mais aussi le Kentucky Derby, puis euh, le Santa Anita Derby, qui a failli être remporté par un cheval japonais, mandarin Hero, qui a été battu mmh. du plus petit d'année. Donc, euh, c'est vraiment partout où il y a un défi à relever. Actuellement, les chevaux japonais s'y rendent. Alors, avec un élevage, enfin, avec une spécialité enfin des, des courses japonaises qui vont aller à la fois sur le fait sur le dirt, mais bon, le dirt au Japon, c'est pas le dirt aux États-Unis ni à Dubaï, c'est quand même encore autre chose, c'est un petit peu en dessous, mais quelque part, c'est assez impressionnant de voir que ces chevaux de dirt japonais réussissent à performer maintenant à un niveau extrêmement élevé euh, au, à l'international. Euh, je pense euh, au derby à Dubaï euh, où euh, ils étaient les quatre premiers, il me semble qu'ils étaient un, 2, 3, 4, alors que c'est vraiment ouais. pas la spécialité de base du pays.
1: Bah, c'est pas la spécialité mais bon il y a toujours eu des courses quand même sur le sable on va dire sable oui c'est plus sable <rire> euh, mais surtout il euh, y a des origines américaines beaucoup d'origines américaines des chevaux mm. de dirt américains donc il euh, faut pas oublier que le, le chef de race il euh, y a une vingtaine d'années au Japon c'était Sunday Silence quand même euh, qui, qui, est, qui est gagnant du Kentucky Derby et de plein d'autres groupes euh, c'était un cheval de dirt, et pourtant, il a donné après des chevaux qui ont très bien fait sur le gazon, euh, etc. Mais euh, euh, là, de nos jours, il euh, y a beaucoup de poulinières qui viennent des États-Unis, qui étaient des, des cracks euh, sur le dirt, et du coup, bon, bah, tout ça, après, ça remonte à, à la surface, et ce qui fait qu'on a des chevaux, même s'ils ne sont pas tout à fait habitués à la surface euh, du dirt américain ils peuvent quand même performer. Et on l'a vu notamment avec euh, Dermas Sotogake qui finit deuxième euh, d'une Breeders' Cup classique. Euh, voilà, je pense que c'est que le début. Mmh. Euh, il a gagné l'UAE Derby. Euh, euh, on avait vu euh, Lani aussi gagner l'UAE Derby. Euh, euh, Crown Pride a euh, gagné l'UAE Derby. Euh, et de même à, en Saoudi, donc euh, en Saudi, les, les chevaux japonais sont performants. pantalassa a gagné euh, la Saudi Cup. Euh, donc euh, voilà, ce n'est qu'un début.
0: <rire> ce n'est qu'un début. Bon, tu as encore voyager un petit peu aux États-Unis, Christophe. <rire> On les Avec plaisir. <rire>
1: euh,
0: voilà. Et donc tous les chiffres que je vous ai donnés sont probablement un peu en partie faux puisque j'ai oublié de compter la réussite japonaise en Corée du Sud <rire> dans mes stats, mais euh, ne pas oublier. Euh... Qu'on parlait de sable, donc je pense que niveau sable, les courses sur la Corée du Sud, on est sur du sable, sable très profond. Oui, c'est un oui, sport un peu particulier.
1: Du... Oui, ouais, c'est du sable. Après, bon, la Corée, euh, alors j ai, j ai ouais, On n'est pas encore euh, sur un niveau international. En quoi, Corée, ouais. mais voilà, le, le niveau, euh, peut-être pas encore euh, tout à fait au niveau euh, voilà, de Dubaï, Hong Kong et, et des États-Unis. Donc non, euh, il faut relativiser, mais. Euh... Mais euh, effectivement, quand les chevaux, chevaux japonais se déplacent en Corée, en général, ils, ils glanent une des deux grosses courses euh, de la journée. Ouais.
0: Et puisque vous parliez de Sunday Silence, on essaye, enfin, je, je suis en train d'essayer de vous préparer un, un grand article sur Sunday Silence, euh, ce qu'il était vraiment, son influence au Japon. Euh, sa carte de course et son influence au Hara, c'est pas si simple. Christophe, si vous avez le 06 de Teruya Yoshida que vous pouvez m'envoyer, parce que j'ai des questions à poser, ce serait fort sympathique.
1: Oui, je l'ai, oui, je pense qu'il sera très heureux de vous, de vous répondre.
0: <rire> Salut, frère, ça lui fera une petite surprise de Noël. Euh, bilan de votre saison Christophe quelques petits succès de groupe 1 ici et là et vous êtes toujours en tête à la cravage d'or japonaise 159 victoires donc vous avez 16 coups d'avance sur le plus proche rival Uga Kawada a priori vous devriez être sacré à la fin de l'année sauf remontada oui. façon euh, par sa PSG et bien sûr vous entendu <rire> parce qu'il y a le PSG qui joue ce soir en Ligue des Champions
1: ne parlez pas des choses qui fâchent s'il <rire> vous plaît j'aime <rire> bien un peu euh, bah écoutez ouais, je, je suis ravi de mon année c'est même, même un grand cru je dirais cette année comme tous les ans mon objectif premier c'est quand même les grandes courses et euh, bah là avec, avec Equinox j'ai quand même été servi euh, entre Dubaï euh, Takarazu Takinen euh, Tenosho Japan Cup ça a été un sans faute euh, ça, pour moi, c'était le plus important. Euh, ensuite, il euh, y a eu d'autres victoires de groupe 1 euh, qui m'ont fait très plaisir. Et puis, bah, cette année, si tout va bien, je devrais récupérer euh, mon titre de leading jockey. Euh, bah, C'est toujours important d'être au top euh, des classements euh, parce que bah, voilà, ça donne de la motivation, de la confiance. Euh, le match a été assez serré avec Yuga Kawada quand même mmh. jusqu'au mois d'octobre. Et puis, euh, j'ai fait un très bon mois d'octobre où j'ai creusé un petit peu l'écart. Et puis, en novembre, euh, j'ai réussi à maintenir euh, cet écart jusqu'à jusqu aujourd'hui. Je euh, bon, j'ai pas pris beaucoup de vacances cette année non plus parce que voilà, je sentais que je pouvais... Euh, retrouver mon titre et euh, voilà comme j'ai dit c'est important de montrer qu'on a envie et que on veut rester au top euh, et puis rester concentré rester en bonne forme aussi parce que justement Equinox euh, enfin les courses d'équinox à l'automne c'était pour moi vraiment un, un objectif donc euh, voilà tout ça fait que j'ai pu euh, j'ai pu glaner un, un bon nombre de victoires et puis, euh, et puis dépasser euh, Yuga euh, au nombre des victoires. Donc, euh, vraiment, je suis ravi de cette année. Il n'y a pas eu. Je pas pris de mise à pied parce que ici, c'est important de ne pas prendre de mise à pied. Euh, sinon, on est obligé de repasser un test mmh. en début d'année, etc. On vous fait la morale et tout. C'est donc... <rire> pas bien. Quand je... Quand je peux éviter ça, euh, ça m'arrange. Euh, et puis, pas de blessure aussi. Euh, je touche du bois. Euh, donc voilà, une année euh, qui a été pleine, riche en émotions, euh, beaucoup de victoires, donc euh, voilà, je suis vraiment mmh. ravi.
0: Ouais, et puis des belles réussites internationales et pas passé si loin que ça, dans la Breeders' Cup classique, avec Darda Sotoga qui enfin ouais, ouais, est des... Oui, oui, c'est vrai,
1: mais, mais voilà, une deuxième place euh, qui va aller presque, parce que rien ouais, ne remplace qui, la qui victoire. Qui vaut presque mais... de
0: l'or, en fait
1: mais qui vaut presque une victoire et euh, le cheval a été euh, super courageux et tout. Et voilà, c'est ce qu'on aime euh, avoir, des, des chevaux qui se donnent à fond, euh, des propriétaires qui jouent le jeu aussi. Et, euh, voilà, tout le monde était ravi, c'était une belle performance. Et euh, j'espère qu'on qu va rééditer l'expérience euh, l'année prochaine.
0: Oui, bah certainement, on va certainement le voir voyager. Probablement début d'année du côté de la Saudi, de Saoudite, l'Arabie Saoudite ou de Dubaï, je suppose.
1: Oui, oui, c'est fort probable.
0: Avant de retourner aux États-Unis au mois de, de novembre. Donc euh, bah, on, on va attendre l'officialisation de la cravage d'or, mais euh, bravo, Christophe, pour euh, cette <rire> année. C'est pas, pas fini, c'est pas fini. Euh, il reste bien sûr euh, notamment grand rendez-vous qui est Larry McKinnon avec euh, vous avez récupéré Stars on Earth avant ça juste euh, un petit mot pour dire que si vous cherchez sur les réseaux sociaux vous trouverez un lien pour euh, suivre la cérémonie de retraite d'Equinox qui aura lieu samedi à Nakayama puisque pour les champions on organise les grandes cérémonies de retraite Donc, pour Equinox c'est samedi à Nakayama le lendemain ça sera Pantalassa qui prend aussi sa retraite après nous avoir euh, donner des belles émotions à l'international avec sa façon de courir façon euh, rouleau-compresseur XXL. J'avais un petit espoir de voir un jour peut-être un Big Rock versus Pantalassa dans une Saudi Cup. Ça, ça aurait été assez spectaculaire, mais ça n'arrivera pas. Ouais. <rire> Et euh, pour euh, Larry McKinnon, euh, Title Order sera au départ de la course. Il aura sa cérémonie de retraite aussi après, euh, après la course. Donc euh, voilà il a il a, je pense, eu une course très dure dans l'arc l'an passé. Donc, il était un poil en dessous de son meilleur niveau cette année. Mais aussi un super cheval. Ceci dit, il a oui, droit bah bien il... faire.
1: Et, et, oui, oui mais il a bien couru hein, dans la Japan Cup. Hein, ouais, il n'a oui. a pas démérité. Il n'a pas démérité un cheval qui a un cœur vraiment énorme. Mmh. Euh, mais cette année, comme vous l'avez souligné, il y, a, il y a beaucoup de bons chevaux qui, qui partent à la retraite. Euh, donc voilà tous ces chevaux-là nous ont donné beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions aux, aux fans de course et euh, ils vont nous manquer tous ces cracks. donc et il faut d'ailleurs euh, de mettre voilà. un petit
0: mot pour, pour une jument est-ce qu'elle était une craque je ne sais pas c'est peut-être un peu exagéré mais qui était une très bonne jument gagnante de groupe 1 qui a été très populaire auprès du public japonais c'est Sodashi qui est déjà Sodashi au Hara eh oui. mais je ne sais pas si euh, j'avais demandé à la JRA si elle aurait une cérémonie de retraite ils ont dit ah oh, peut-être enfin euh, je pense qu'elle attirait beaucoup de fans sur les hippodromes si elle avait une petite cérémonie de retraite parce que la blanche sodashi était très populaire.
1: Ah oui, oui ça c'est clair. Et il y a eu beaucoup de peluches vendues. Oui. <rire> beaucoup de peluches sodashi. Oui. Euh, mais elle aussi, euh, bah oui, déjà par sa robe, hein, forcément, elle a, elle a tiré l'œil. Et, eh. et les fans, euh, ouais, le public japonais a été vraiment fan de, de cette pouliche elle est tombée parfois sur, sur des os dans les groupes 1 mais euh, et alors moi elle a cette particularité que je ne l'ai jamais battue
0: c'est <rire> toujours
1: fini euh, donc la blanche euh, ou se deuxième se euh, ou troisième quand elle était deuxième euh, je n'ai jamais pu la passer euh, on je peut dire que pourquoi, la blanche sotachée mais... c'était votre bête noire ah oui c'était ma bête noire ça c'est clair ouais et euh, mais bon, non, c'était une très très bonne pouliche qui va manquer aussi au public japonais.
0: Bon, il y a d'autres chevaux euh, blancs qui arrivent, il y a notamment, si son, son, son petit frère est aussi bon, Il a deux ans cette année, il a déjà bien couru, mais sera-t-il aussi bon C'est une question. Euh, donc, Harry McKinnon, euh, Christophe, euh, on disait title holder qui a quoi sa dernière course, il a le droit de bien faire hein, sur, euh, en allant devant, méchant comme il aime à le faire vous,
1: vous serez ouais, avec Stars Il aime on... bien, euh, il aime bien Nakayama.
0: Oui, c'est très, c'est très tournant qui lui permet certainement de respirer avec la façon qu'il a de courir. Vous vous serez avec Stars on Earth, qui est plutôt une pouliche à grosse pointe de vitesse, euh, qui vient de faire une très bonne rentrée dans la Japan Cup, troisième. Donc, euh, vous la retrouvez, ce que vous l'aviez déjà pilotée euh, dans le passé l'an dernier quand elle avait trois euh, ans. Une bonne chance. Très... Enfin, a priori une bonne chance. Et là, le lot est relevé. Attention, c'est un vrai lot, hein, mais. Euh...
1: Bah, elle a une très bonne chance même, je oui. dirais, euh, parce que troisième parce que de la Japan Cup derrière Equinox Liberty Island en faisant une rentrée, c'est quand même une sacrée oui. performance. Euh, elle, a, elle a toujours eu le niveau groupe 1, à chaque fois qu'elle court groupe 1, elle, est, elle termine dans les trois premiers. Quand j'ai été battu avec, euh, dans le, je crois que c'était au High, et puis dans le Shukasho, mm. euh, bah c'était sur la petite piste d'Anshin, 2000 mètres, 2200 mètres, une distance un petit peu courte pour elle. Je rappelle qu'elle avait gagné les aux euh, 2400 mètres à, à, sur l'hipporhome de Tokyo, où il y a 500 mètres de ligne droite, alors que sur la petite piste à chine c'est 250 mètres. 250 mètres, 300 mètres. Donc, euh, forcément, euh, elle n'est pas arrivée à l'heure. Mais par contre, euh, à chaque fois, elle finissait euh, très fort et euh, il s'en fallait de peu pour, pour qu'elle remporte euh, ces courses-là. Donc, là, euh, sans Equinox sans Liberty Island, euh, bah, moi, je, trouve qu je pense qu'elle a une première chance et je vais la monter euh, vraiment en grande confiance. 2500 mètres à Nakayama, euh, ça ne lui posera pas de problème. C'est une course qui, en général, euh, se décante euh, à 600 mètres du poteau, on commence déjà à, mm. à, à durcir la course et euh, pour elle, ce sera ce sera parfait. Euh, la piste de Nakayama, même si la ligne droite n'est pas très longue, euh, elle se termine un petit peu en montée, donc euh, ça fait parler quand même euh, la tenue, il faut être résistant et euh, elle, elle l'est. Donc euh, voilà, moi je suis, je suis très confiant. Si elle est au top de sa forme, euh, pour moi, elle va être dure à battre.
0: Et bien noté. On vous avec voilà,
1: après, après, effectivement, c'est un très bon lot. Hein. On a bon, Justin Pallas qui a fini deuxième des Quinox dans le Tenno Show sur 2000 mètres, une distance trop courte pour lui. Il a fini euh, comme un boulet, mais en même temps, on avait été très vite. Donc oui, forcément il ça tenue parmi les derniers. Voilà, ça a parlé à parler, mais bon, il a fini très fort. Et puis, c'est un très bon cheval. Moi, j'ai gagné, euh, gagné le non j'ai gagné Tenno Show avec euh, 3200 mètres. Euh, il y aura Tastiera, le gagnant du derby euh, cette année, euh, qui, il euh, faudra rafraîchir la mémoire, sa dernière course, eh ben, il est deuxième de, du petit cachot, oui, 1000 mètres. Un peu long. Voilà, certainement un, petit, certainement un petit peu long pour lui, euh, mais en ouais, tous les cas, il, avait, il a effectué une très bonne rentrée, donc là, à mon avis, euh, euh, il va être euh, très compétitif.
0: Mmh. Il va retrouver euh, Oriens qui a gagné les 2000 guinées, qui est certainement un très bon cheval, hein, mais il a été un peu, euh, on attendait un peu mieux de lui cette année, mais il a les moyens de devenir un, un super cheval l'an prochain. Et euh, mmh, il a ouais, fait appeler un certain Yuga Kawada, votre meilleur, euh, meilleur ennemi pour le monter.
1: Mon meilleur rival <rire> oui. Euh, oui, oui, il va trouver un nouveau jockey, là, donc euh, peut-être que ça va... le fait de changer de main, ça va mmh. peut-être... Euh changer ses performances et puis Nakayama il fait très bien parce qu'il a gagné euh, plusieurs fois je crois Nakayama il a au moins il a gagné les 2000 guinées japonaises sur cet hippodrome euh, voilà il, il, aura peur... okay, ouais, il y a bah, hein, aussi euh... mais... qui ouais, ok un peu vieilli mais il a bien couru aux
0: États-Unis mais retiré Hong Kong
1: ouais donc ça c'est c'est pas très bon signe moi j'ai n'ai pas une très bonne expérience. Ouais, Je n'ai pas une très bonne expérience de, de ces chevaux qui finalement ne courent pas à Hong Kong et mmh. puis qui se rabattent sur Larry McKinnon. C'est compliqué. Euh, voilà, mais il y a une jument comme Harper, Harper par exemple, euh, qui, est, qui est un petit peu un, un cran en dessous des, des meilleurs, mais qui est très dur et qui est entraîné par euh, ce Tomomichi euh, qui, est, qui est en grande forme en ce moment. Euh, voilà. euh, non, comme vous avez dit, c'est un lot euh, quand même très relevé, même si les deux euh, cracks japonais ne sont plus là, euh, Equinox et Liberty Island.
0: Ouais, Liberty Island, on vous rassure, va revenir normalement l'an prochain. Hein, oui,
1: oui, oui. oui mais... Elle prend des
0: petites vacances bien bon, euh, méritées. Voilà, déjà.
1: Voilà. Exactement.
0: Donc, on espère, d'ailleurs, ils avaient parlé de l'arc avec elle, on espère éventuellement la voir au départ de l'arc l'an prochain. La route est longue, mais pourquoi pas euh, donc, Stars on Earth, petite fille de Staselita, donc forcément une famille que vous connaissez eh oui. bien, qui vous réussit. Euh, donc, euh, une nièce euh, yes, de Sol Steering. Euh, de Sol gagner. Steering,
1: gagnante des Ox aussi, ouais. euh, japonaise.
0: Donc voilà, ouais. on, on pourrait euh, continuer une demi-heure sur les investissements <rire> japonais aux ventes, puisqu'on en sort. Il y en a, on sait que Chanel notamment, qui est une gagnante du Diane, va partir au Japon. On sait qu'ils ont acheté euh, quasiment un quart, un quart du catalogue de euh, Kinland et de Fasting Titan aux états unis Ça sera peut-être un sujet pour une prochaine fois. Euh, je voulais conclure en signalant une petite nouveauté, quelque part, sur euh, le circuit de la JRA, qui est, euh, si je vous dis, Kiyoko Maekawa, est-ce que ça vous parle
1: Kiyoko Maekawa. Mmh. Euh, ça ne me dit rien du tout.
0: Ça vous dit rien du tout bah, Vous allez peut certainement apprendre à la connaître puisqu'elle vient d'obtenir sa licence d'entraîneur JRA et elle sera la première femme oui. entraîneur sur le circuit JRA. Une nouveauté, qui n'y n'est pas eu jusque-là de femme entraîneur euh... peut-être étonnamment. Oui, oui
1: bah c'est super ce, cette nouvelle. Euh, oui, j'avais vu ça passer effectivement sur les réseaux sociaux et, ouais. euh, mais je n'avais pas retenu son nom. <rire> euh, malheureusement mais je vais comme vous avez dit je vais apprendre à, <rire> je vais apprendre à la connaître euh, ouais bah c'est super après après euh, Nanako Fujita et, et ses collègues euh, femmes jockeys ouais. euh, qui sont maintenant 5 euh, je crois euh, dans, dans la Géra dans les pelotons ouais. dans les pelotons de la Gira euh, bah une femme entraîneur ouais c'est top c'est top et bah je lui souhaite euh, Beaucoup de réussite. Et, euh, et puis, je vais peut-être monter pour elle l'année prochaine. Ah, peut-être. Je donc crois qu'elle qu euh, s'installe
0: euh, du côté de Rito, donc pas si loin que ça de chez vous.
1: Rito, bah, très bien. Parfait. Voilà. voilà je, lui souhaite, je lui souhaite plein de, plein de belles victoires.
0: Nous, ici, on lui souhaite plein de belles victoires. C'est un peu historique quand même. Et on est ravis de voir que les femmes se font une petite place au sein des courses japonaises.
1: À quand, à quand l'entraîneur le, 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 étranger, comme les jockeys étrangers, <rire> euh, est-ce qu'un est qu entraîneur étranger pourra s'installer un jour euh, Ah, c'est euh, pas
0: impossible, hein, qui à, Au Japon. Qui euh, je, bah connais non, un jeune, euh, je connais un jeune entraîneur installé à Chantilly qui, un jour, m'a dit ah, Je rêverais d'être entraîneur là-bas. En plus, il bosse euh, au chrono euh, sur les stats. Alors que moi, je suis un extraterrestre, donc euh, ça serait mon rêve que d'entraîner un jour là-bas. Je pense que, si vous ne l'avez pas reconnu...
1: Ah, ces initiales CH, non
0: <rire> Quelque chose dans ce genre-là. On, <rire> <bien. rire> on le salue bien, on le salue bien. Mais ceci étant dit, euh, puisqu'on parlait des, enfin, des étrangers, c'est vrai que le président de la GIRA disait dans une grande interview, GERA, j'ai oublié le... Le... le nom, prénom, vous me pardonnerez. Je sais à quoi il ressemble, mais voilà. Euh, disait dans une interview que face à la population peut-être un peu vieillissante du Japon, il faudrait peut-être pour les courses aussi penser à faire venir travailler plus d'étrangers sur les centres d'entraînement japonais, donc peut-être pas entraîneurs, mais on y viendra peut-être dans le futur.
1: Oui, bah, rien n'est figé. Hein. Et puis, euh, bon, bah, je pense que le Japon a aussi conscience qu'il faut euh, s'adapter euh, aux. Aux au temps actuels et à la civilisation actuelle, euh, on sait qu'au euh, niveau du pays, il euh, y, y a une population qui est très vieillissante et euh, ouais, une, une démographie euh, en berne. Donc, euh, et... c'est sûr qu'il va, euh, va falloir trouver des remèdes à ça euh, si le pays veut continuer à être euh, bah, un grand pays. Donc euh, C'est sûr qu'il va y avoir euh, certainement des ajustements à faire et puis bah, c'est surtout euh, l'ouverture euh, au monde, l'ouverture aux étrangers, euh, peut-être dans une, dans une certaine mesure on va dire, euh, mais euh, c'est sûr qu'ils font face à, à de gros problèmes démographiques et il faudra trouver les, les solutions.
0: Ah, mon problème, c'est que le japonais n'est pas simple à apprendre et que les japonais ne sont pas très bons en anglais non plus. Donc, euh... eh, difficile, ah, difficile de
1: C'est sûr que ce n'est pas évident, mais quand on veut, on peut.
0: Quand on, donc, on euh, veut, on voilà. peut, en effet. Ouais, bah, je, vais, euh, je vais raccrocher Christophe sur, euh, sur ces mots-là de motivation pour me remettre <rire> au japonais pendant mes vacances de Noël euh, entre le saumon et le foie gras. Christophe, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Avec plaisir.
0: On vous souhaite euh, une excellente remise de cravage d'or à venir. On vous souhaite un excellent Harry McKinnon. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et... Et, et
1: bien, merci vous de même. Et euh, bah, comme on dit au Japon, yo Toshio. Merci Christophe. Euh, voilà, bonne, bonne fin d'année et bonne fête à tous. Merci. Et...
0: Merci à tous ceux qui nous écoutent. On vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien avec tous vos proches et on se retrouve en 2024. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.